0: Bueno, pues vamos a iniciar un podcast uh, más, <coughs> más, más de eh, lo que está aconteciendo el día de hoy con eh, el, eh, la situación del presidente Donald Trump. Bueno, pues eh, no tenemos inspira inspiración, amigos y amigas. ¿Qué pasará con esto? Es que es sábado y los sábados pues la nos la pasamos en fiestas, en carnes asadas, en bla, 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 pero nada de inspiración bueno, inspiración a lo mejor nunca tengo, verdad porque pues, no sé ni lo que estoy haciendo con eso les digo todo pero bueno, tratamos de hacer lo que se puede aquí en eh, esto que vamos a hablar de lo que está pasando con el presidente Trump después de haber contraído esa enfermedad terrible que es eh, el coronavirus, del de cual todo mundo estamos azorrillados y no solamente azorrillado, sino que el país está paralizado completamente. Estamos sin trabajo, estamos sin dinero, estamos con problemas, eh, los viles atrasados, las casas y los carros reposeídos. Señoras y señores, ¿qué vamos a hacer? Y no hay ayuda por ningún lado, al contrario, ¿verdad?, eh, vienen tiempos difíciles amigos yo creo que vienen tiempos difíciles no quiero ser este el ave de mal agüero como se dice vulgarmente pero la situación se ve un poco nublada un poco un poco nubladona ya que los negocios no abren no hay trabajo para nosotros que hemos eh, dedicado gran parte de nuestra vida en la radio pues las emisoras de las estaciones de radio este, desocupando gente, algunas inclusive cerrando las puertas, de por sí que la situación del coronavirus solamente vino a exacerbar la, 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 la situación económica de las estaciones de radio y de televisión, por el, en todos los casos, ya que eh, los medios digitales están acaparando todo el dinero de publicidad, no solamente de publicidad tradicional sino de la publicidad de, de todo tipo, de todo índole y, y las estaciones de radio y de televisión ahorita están sufriendo la gota gorda eh, hace cuántas semanas, meses ya hace como seis meses que eh, me tocó a mí la de perder en eso de la radio... Eh, me desocuparon... y eh, junto con otras personas que estábamos trabajando en una estación de radio... en el departamento de ventas... aparte de otras cosas que yo hago personalmente... verdad, como por ejemplo... planchar y lavar ajeno los fines de semana... también este destapo caños... y traduzco cartas al inglés... No me vayan a confundir con, con otros que de veras traducen las cartas al, al inglés o hacen notaría y todo eso. ¿no? Que es muy buen trabajo, muy buena, muy, muy buena labor es la que están haciendo. Pero bueno, salió una encuesta eh, Sogby de un fulano de tal que se llama John Sogby Que es muy reconocida la encuesta de él a través de todos los... Eh, pues en, en todo Estados Unidos y se podría decir de todo el mundo donde en, en, se entrevistaron, se encuestaron a 100, a 1,006 mil se, mil personas y el 49% está favoreciendo a Biden y 47% a Trump. En las encuestas no están muy favor, favorables para Trump, sin embargo... Eh, así estaban en el 2016, eh, me parece que estaban inclusive un poco peor en el 2016 y el, el presidente Donald Trump salió victorioso, pero eso pues no garantiza que va a salir victorioso en estas elecciones, no hay nada más agradable que a Jorge Ramos le agradaría muchísimo. Que se perdiera porque se quedó con una estaca clavada verdad se quedó con una daga bien clavada desde aquella vez que lo sacó de de un mitin político que tuvo en no recuerdo dónde fue pues, en Iowa en uno de esos estados donde estaba Jorge Ramos ahí ladrando y lo tuvieron que sacar y de ahí para adelante se quedó con una daga bien clavadota y no se la ha podido sacar, no se la ha podido sacar y cada vez que puede, cada vez que rebuzna en la televisión, está rebuznando en contra del de presidente Trump. Eh, bueno eh, eso es en lo que a, este Jorge Ramos se refiere porque yo oigo que dicen como les digo ya en, en todos los podcasts he estado repitiendo esto que dicen vamos a votar vamos a votar y Univision les invita a votar sí Univision les invita a votar siempre y cuando usted vote como ellos quieren eh, también los, eh, lo que es curioso, las organizaciones como Chirla, Lula y todas esas organizaciones que supuestamente defienden a los hispanos dicen: Véngase a votar, es importante votar, lo vamos a registrar para votar, pero siempre y cuando vote por los que ellos quieren. ¿no? Si usted vota por otro, ahí sí ya salimos mal y sale completamente disparado de la oficina donde estén platicando con, con ellos eh, acerca de cualquier cosa. Pero pues, de eso viven ellos, ¿verdad? De las organizaciones como Chirla, Lulac y todas esas organizaciones. No sabe usted la chequesotes que agarran esas, eh, los directores de esas organizaciones... Eh, las, los salariazos que tienen gracias a los uh, hispanos que supuestamente ellos defienden y nunca defienden a nadie ¿verdad? porque el día que se lleguen a terminar los problemas de los indocumentados o de los, o de los hispanos ese día es el día que se acaban esas organizaciones entonces ellos quieren uh, hacer que los problemas perduren se per, se, sean perpetuos que nunca terminen que sean eternos porque eso les asegura su chequezote a ellos y que salen ahí en la televisión yo los veo que dicen eh, estamos en desacuerdo, vamos a defender a nosotros los paisanos, los hispanos, y pues claro que sí, si de ahí ellos eh, comen, ¿verdad? Yo creo que todas esas organizaciones este tienen un propósito y es muy bueno el propósito también porque hay que, hay que tener un balance o sea como digo una cosa digo otra verdad debe haber un balance porque sí si no existieran esas organizaciones hubiera muchísima este serie, podría decir discriminación se podría decir muchos abusos no discriminación muchos abusos en contra de las personas que no pueden defenderse y cuando, se, cuando digo que no pueden defenderse no solamente estoy hablando de personas indocumentadas sino de que nosotros gente que supuestamente tiene años aquí como yo y uh, hay ocasiones en que uno necesita la ayuda de alguien la, la ayuda de alguien para que lo puedan a uno este uh, asistir en asuntos que uno no conoce verdad aunque a veces agarra uno abogados y sale peor la cosa Nada más se llevan lo poquito que uno tiene y no le ayudan en, en absolutamente nada. Pero esa ya es otra historia. Por otro lado, al presidente Trump se lo llevaron al hospital Walter Reed. Es un hospital militar que está equipado con todo lo que necesita un presidente para poder no solamente recuperarse, sino para poder despachar ahí asuntos que son importantes para el país, asuntos que son importantes para la, para el, el manejo de todo lo que se tiene que hacer eh, domésticamente e internacionalmente. Él puede trabajar desde ahí. Pero ha habido reportes, fíjense ha habido reportes eh, acerca del que el presidente ha necesitado de utilizar oxígeno. Ha habido algunos reportes que no son muy alentadores en cuanto a la salud del de presidente, en cuanto a su recuperación, y eso está preocupando, eh, pues, muy de cerca sobre todas las personas que siguen eh, no solamente su campaña presidencial, sino su eh, pues su trabajo diario están monitoreando también afortunadamente para los republicanos y para nosotros en todo el país afortunadamente no está contagiado el vicepresidente y en el dado caso de que el presidente pueda este interrumpir o decida interrumpir sus funciones como presidente pues pueda pasarle pasarle todo el poder completamente a el vicepresidente Pence, lo único que tiene que hacer él es hacer una carta donde él diga que por cuestiones de salud o de lo que él quiera, este no puede seguir adelante con su presidencia, pasa de la, el poder el presidente Pence, al vicepresidente Pence en cuanto se recupera el presidente, hace otra carta diciendo, dando, dando a conocer dando a informar que ya está recuperado y puede retomar sus funciones como presidente se especula que no va a llegar a ese a, a, a ese ¿cómo sea? a ese punto, pero no se sabe todavía, sin, eh, porque el presidente, queramos o no aceptarlo, está dentro de la categoría de alto riesgo. ¿Tiene cuántos años? Más de 74, 76 años por ahí, ¿no? o 77, ¿no? 77 creo que tiene Biden, 74 creo que tiene el presidente Trump. Entonces, sí está dentro de esa categoría de riesgo. No solamente está dentro de la categoría de riesgo, sino que está un poco este, pasadón de peso, ¿no? Le gustan mucho las hamburguesas y este pues eso también este, aumenta sus posibilidades de tener enfermarse seriamente de este virus. Todavía los doctores han dicho que sí ha, se le ha aplicado oxígeno, pero es este ha, se ha tomado esa decisión, tomado esa decisión, eh, ¿cómo se dice? Como precaución. El presidente Trump está en estos momentos recuperándose y está, eh, por todos los reportes que se han sabido a través de los diferentes eh, medios de comunicación, su doctor personal, el doctor eh, uh, Conley, dice que ha estado eh, bien, ha estado contento el presidente, ha estado sintiéndose. Eh, bien en lo que cabe y no ha necesitado así estar en cuidados muy mucho muy intensivos la primera dama por otro lado pues parece que ella tiene síntomas mucho más mucho más menores que los que tiene el presidente se dice porque miren a, a, una, a, a un hombre sobre todo casi a la mayoría de los hombres los llevan o nos llevan al hospital muy de veras cuando es necesario entonces se especula que el presidente para haberse ido al hospital algo debió de haberlo asustado a él en cuanto a su condición de salud ¿verdad? Este, dicen que pudo haber recibido algún algún síntoma bastante este, fuerte se asustó y dijo vámonos al hospital porque casi la, como les estaba comentando hace ratito a la, a la gran mayoría de los hombres este, se nos lleva al hospital cuando es absolutamente necesario dicen que a nosotros a los hombres se nos saca del hospital no se nos lleva al hospital en otras palabras se nos saca pues ya cuando nos sacaron en una caja ¿verdad? del hospital pero voluntariamente es muy raro el que el que va al, el que va este al hospital por su propia voluntad caray fíjense que tengo aquí que voy, llevo llevo 26 minutos hablando no creo verdad bueno pues si eso es eh, verdad entonces vamos a tener que tener que, que poner un hasta aquí a este programa y decirles amigos y amigas que los espero en, en la próxima edición del de podcast de al punto les pedimos les pedimos su ayuda financiera para que usted para poder seguir adelante con este programa y poder este invertir un poquito de tiempo no solamente no solamente en el tiempo personal sino también en equipo y en algunas cositas que son necesarias para mantener esta plataforma verdad entonces amigos y amigas si ustedes eh, son tan amables y bondadosos de uh, darnos alguna ayuda financiera se lo vamos a agradecer con mucho gusto y se lo vamos a agradecer eternamente y vamos a tratar de responderle haciendo cada vez mejor nuestro trabajo informándonos más para de esa manera poderles ayudar a ustedes también un poco más. Gracias su servidor Mario Mesa les dice hasta la próxima y yo creo que ahí en la página donde usted puede estar, donde usted está escuchando este este podcast, ahí está la información de cómo nos puede ayudar financieramente gracias, hasta la próxima